0: Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. Adını koyalımla karşınızdayız ve tabii ki depremi konuşacağız, felaketi konuşacağız. Burak Bilgen, Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la birlikte. Arkadaşlar merhaba, çok hazin bir olay yaşıyoruz, acı bir olay yaşıyoruz ve daha uzun bir süre Türkiye'nin bir anlamda dünyanın da gündeminde olacak bir olayı yaşıyoruz. E, dünyada bu e, 100 yılın en büyük facialarından birisi olarak tanımlandı e, Türkiye'nin de herhalde Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birisi yaşanıyor Rakamlar biz yayına girdiğimizde 9 bini aşmıştı e, resmi e, hayatını kaybedenlerin sayısı ama e, artı, artması maalesef kesin gibi gözüküyor bunun siyasetle ilişkisi tabii ki var ama tabii ki bir de hassasiyetler duyarlılıklar çok da gündemde olduğu için olabildiğince kanlı bir şekilde bu olayın siyasetle ve sivil toplumla ilişkisini konuşalım ve belki de en kısa adını koyalımlardan birisini yapalım derim ilk tek turda bitirelim istiyorum eğer size de uygun gelirse ee, Burak senle başlayayım sen e, depremin yaşandığı bölgeleri bilen e, ona komşu bir yerden Elazığ'dan birisin tam sınırda e, birisin ve o yaşanan yerlerin büyük bir kısmı da aslında Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar coğrafyanın çok güçlü olduğu e, Kahramanmaraş gibi Osmaniye gibi, Kilis gibi ya da e, Malatya gibi yerleri e, kapsayan bir olay yaşadık. E, ve e, devlet gerçeği var ortada. Siyasetten önce bir devlet gerçeği var. Özellikle müdahalenin, ilk müdahalenin çok geç yapıldığı e, yolunda çok ciddi e, tanıklıklar var. Ve e, bölgede insanların mesela Kahramanmaraş'ta insanların e, devletle böyle acı bir şekilde karşılaşması var. Ne dersin? Bu e, bu nasıl bir travmaya yol açar ya da yol açar mı, açmaz mı siyasete bir etkisi olur mu?
1: Evet Ruşen abi söylemek istediğinizi anlıyorum. Çünkü insanların zihninde gerçekten bu bölgelerde çok sorgulanamaz. Hikmetinden sual olunmaz ve e, hakikaten çok kerim bir devlet anlayışı var. E, ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte bu e, insanların zihnindeki devlet imajı oldukça beslendi. Yani medya vasıtasıyla beslendi. Siyaset kurumu bunu beslemeye çalıştı. Dolayısıyla devletin yaptığı herhangi bir şeyi sorgulamayan, devletin eylemlerini koşulsuz kabul eden, o geleneksel sağ seçmen, açıkçası biraz da iktidarda olmanın verdiği mutlulukla çok rahat hissetti. Yani çok rahat bir dönem geçirdi. Yani Birçok hadise onun uzağında gerçekleşti, öyle söylemek lazım. Yani bugün e, Gezi Parkı olaylarına baktığı zaman bu insanlar kendilerinden bir parça bulamadılar. İşte terörle mücadeleyi desteklediler ya da Afrin operasyonu desteklediler fakat bu insanların günlük hayatı devam etti. Çok fazla bedel ödemediler, çok fazla enflasyondan etkilenmediler. Yani enflasyon herkesi etkileyen bir olgu ama büyük şehirde yaşayan insanlar tabii çok daha fazla etkileniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu bir ekonomi politik mekanizması var. Bu özellikle Anadolu şehirlerini, Taşra şehirlerini olabildiğince uluslararası rekabetten korumak üzerine kurulu. Olabildiğince e, kamu kaynaklarını bu bölgelere aktarmak üzerine kurulu. Ee, i̇lk defa tabi böyle bir olguyla karşılaşıyorlar. Yani devletin bir anlamda zafiyetine çok yakından tanık oldular ve çok tatsız bir karşılaşma oldu. Yani bu konuyu anlıyorum. Ancak şunu da söylemek lazım. Yani bu bölge insanları genel olarak Türkiye'deki insanlar yaşanan bazı sıkıntılardan ya da problemlerden tamamıyla sorumsuz değil. Onun bir parçası. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Yani Bugün deprem kuşağında olan şehirlerin mimarisine baktığımız zaman çok sorunlu olduğunu görüyoruz. Ben 2000 yılında üniversiteye gittiğim için Elazığ'ı terk ettim ve çok daha sık gitmedim. Fakat her gittiğimde bu arada şehrin çok daha farklılaştığını gördüm. Çok daha kimliğini yitirdiğini gördüm. Şehirlerin dışında yeni şehirlerin inşa edildiğini gördüm. İmar izninin pek e, kafaya takılmadığını gördüm. Yüksek katlı binaların astronomik ücretlere satıldığını gördüm belediyelerdeki skandalların ve rüşvet meselelerinin çok sık halk arasında konuşulduğunu gördüm. Çok büyük bir zenginleşme gördüm açıkçası. Yani ben ayrıldığım zaman tipik bir Anadolu kasabası görünümünde bir elazı vardı. Fakat işte son zamanlarda gittiğimde, depremden önce gitmiştim mesela, çok şaşırmıştım açıkçası. Çok daha tüketim alışkanlıkları değişmiş bir şehir gördüm buldum karşımda. Bunun içerisinde bence biraz da halkın da kabahati var. Yani onu da söylemek lazım. Yani ben burada bir üçgen olduğunu düşünüyorum. Devletin, halkın ve müteahhitlerin el er birliğiyle şehirler oldu. Ee, görüntülerden anladığım kadarıyla ziyaret de ettim aslında son zamanlarda. Maraş'ta, Osmaniye'de, Adana'da, Hatay'da yine benzer mevzular var. Ee, yani bir anlamda imar izninin siyasi iradenin lütfuyla esnetildiği, müteahhitlerin bundan ciddi anlamda kar elde ettiği... İnsanların da çok fazla boş arazi olmasına rağmen şehrin merkezinde yüksek katlı binalarda daha uygun fiyatlara oturmak için can attığı, bu evlerin maliyetini karşılamak için çok rahat ucuz kredi bulabildiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu bizim şehirlerimizi mahvetti bunu söylemek lazım. Yani deprem hattı üzerindeki şehirler açıkçası daha iyi organize edilmeliydi. daha düşük katlı binalar yapılmalıydı. Daha geniş caddeler olmalıydı. Toplanma alanlarına yer verilmeliydi. Fakat öncelik hiçbir zaman bu olmadı ve bu halk da bunun bir ortağı, bunu söylemek lazım. Mütahitler de bu işin bir ortağı, siyasetçiler de bu işin bir ortağı. Yani bir kriz yaşanmaması durumunda herkesin hayatından memnun olduğu bir sistemden bahsediyoruz burada. Maalesef deprem meselesi bu, bu saadet zincirini mahvetti. Onu söylemek lazım. Ve şimdi insanlar bu saadet zinciri içerisinde, yani hayatlarında her şey yolundayken, kazançları yerindeyken çok geniş evlerde çok istedikleri hayat, hayatı yaşarken ve siyasetçileri de kendilerine hizmet ettikleri için çok kutsarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de çok böyle asırlardır bekledikleri bir parti muamelesi yaparken çok mutluydular her şey yolundayken. Şimdi depremle beraber bu bozuldu. O kafalarındaki devlet imajının bir anlamda sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani bunu söylemek lazım. Bu sarsıntı Tabii çok Türk siyasetini çok temelden değiştirebilir. Çünkü 15 milyon insanın yaşadığı ve bu insanların yaşadığı dramlara ülkenin geri kalanında tanıklık ettiği bir dönemden geçiyoruz. Devletin öyle zihnimizde büyüttüğümüz imajının o kadar da zannedildiği gibi olmadığı iyice insanlar tarafından zannedersem anlaşılıyor. Bu birçok farklı sonuç verebilir. Bu programda ben bunları konuşmak istemiyorum açıkçası hiç içimden gelmiyor ama Temel olarak söylemem gerekir ki bir asr-ı saadet dönemi sona erdi aslında. Yani inşaata dayalı, siyasetin bu işin katalizörlüğünü yaptığı ve vatandaşın da olabildiğince kanunu esnetmek için siyaset kurumunu zorladığı ve bir anlamda bu evlere erişmek için finansal araçlarında hoyrat bir şekilde kullanıldığı bir asr-ı saadet dönemi geride kaldı. Bundan sonrası için bir akılla düşünmemiz gerekiyor. Yani... Bundan sonra bu bölge insanlarının böyle devlete sırtlarını dayayarak aslında devlet olmayan bir otorite vasıtasıyla zenginleşme rüyaları sona erdi. Çok da acı sona erdi. Bunu umarım idrak edebilirler. Daha akıllıca düşünmemiz lazım bundan sonra. Şehirlerimizi daha akıllıca tasarlamamız lazım. Hepsinden önemlisi bütün bu karmaşanın geride bıraktığı ciddi anlamda bir ekonomik yük olacak. Yani onu söylemek gerekiyor. Tekrar bu şehirlere, şehirlere ayağa kaldıracak Türkiye'nin kapasitesi olmayabilir Can kayıpları tabii ki geri gelmeyecek. İnsanların büyük bir psikolojik moral bozukluğu içerisinde hayatlarına devam edeceğini biliyoruz. O yaralar asla iyileşmeyecek. Türkiye'nin demografisi değişecek. Yani hayatın birçok alanında etkilen olacak. Tabii ki insanların devletle kurdukları ilişkilerde de bir takım ciddi kırılmalar bekliyorum ben açıkçası. Çünkü en ihtiyaçları olduğu zaman devlet orada bir büyük bir zafiyet gösterdi. Ve bu bu, bundan sonraki dönemi planlamak için hakikaten hayırlı olabilir. Bir de bir şey daha söylemek isterim. Dün e, arkadaşlarla da paylaştım sosyal medya üzerinden. Hakikaten ben Türkiye toplumuyla toplumsal dayanışma alışkanlığıyla çok gurur duydum. İnsanlar çırpındı. Benim eşim de dahil olmak üzere birçok insan e, paketleme olsun ne bileyim para toplama olsun işte tır yükleme olsun birçok alanda ciddi anlamda Emek sarf ettiler. Hiç tanımadıkları insanlar için ve daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu insanlar senelerdir vatan haini olarak yaftalanıyor. Beka sorunu olarak yaft- yaftalanıyor. Gayrimilli unsurlar olarak yaftalanıyor. Ve böyle bir kriz anında insanlar e, ülkelerine, ülkelerinin insanlarına, tanımadıkları insanlara sahip çıktılar. Şimdi bu felaketi yaşayan insanlar, onlarla benzer siyasal ya da kültürel pozisyonlu olan insanlar şunu düşünmeliler. Yani bize devlet Senelerdir belli bir toplum kesimini, belirli insanları olabildiğince şeytanlaştırdı ve biz de o dönemki refahımız ve konforumuz için bu argümanı satın alıp bu insanları hakaret ettik. Fakat şu durumda bu ülke bir kardeşlik duygusu yaşıyor ve vatan haini olarak yaftalanan insanlar vatanlarını, ülkelerini, ülkelerinin insanlarını ne kadar çok sevdiklerini, ne kadar çok düşündüklerini göstermek için çırpınıyorlar adeta. Asıl dönüşüm burada olmak zorunda. Yani devlete mi tapacağız? Devletin zihnimizdeki imajını olabildiğince kusursuz, sorgulanamaz bir şekilde muhafaza mı edeceğiz? Yoksa zor zamanımızda, kriz zamanlarında bizi kurtaracak olan şey toplumsal dayanışma, birbirimize karşı duyduğumuz sorumluluk duygusu mu? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu konuda bir e, yargıya varabilirsek eğer genel itibariyle sadece bu... Bu bölge insanlar olarak değil. Genel itibariyle yani hayatı biraz daha milliyetçi ve muhafazakar çerçeveden okuyan insanlar eğer bu konuda bir yargıya varabilirlerse çok büyük bir dönüşümün eşinde olduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. Bu, bu şerden bir hayır çıkabilir gelecek Türkiye için.
0: Bu kadar. Evet, e, teşekkürler Burak. Ayşe, Burak'ın bıraktığı yerden devam edelim. Sivil topluma geldi Burak ve önemli, çok önemli şeyler söyledi. Ancak şunu da e, kişisel görüşüm şu ki, e, 99 e, depremiyle e, kıyaslandığı zaman burada e, baya bir tutukluk var. Biraz onun tabii Marmara depremi olması e, burada başka bir coğrafyayla da ilgili olabilir. Bir de devletin e, çok sıkı bir Afat üzerinden merkezileştirmesi mesela e, Güran e, Ertür e, bu konularda uzman olan sivil toplum çalışanı şöyle dedi bugün bizim yayınımızda her şeyin Afat'ta merkezileştirilmesi çok değerli saatleri kaybetmeye yol açtı diye bir tespiti var. E, daha önceki e, Marmara depreminde daha böyle bir savruk bir durum vardı ama sivil toplum baya bir olayı Elini almıştı. Yanlış mı biliyorum? Sen bu konulara çok daha hakimsin. Bu devletin AKP iktidarında sivil toplum kuruluşlarına getirilen bir takım yasaklar, yok yardım toplamanın valilik iznine bağlanması vesaire bir dizi olayın yaşandığı e, yeni düzenlemeler, sivil toplumu iyice kısıtlayan düzenlemelerin ardından yaşanan bir olaydan bahsediyoruz.
2: Ben önce Buran az önce söylediği gururu iyiliğimde, kemiğimde hissettiğimi söylemek isterim. Hakikaten her şeye rağmen ama her şeye rağmen kim, nerede, kendisine ne yapıldığına, ne edildiğine vesaire falan bakmadan, hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey düşünmeden harekete geçti her yerde. Ve bunun ben... Katılıyorum kesinlikle. Bunun ben yeni bir dönüşümün başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Böyle kötü zamanlarda olur zaten bu türden dönüşümden. Ve devletin de bunu gördüğünü ve engel olmak için elinden geleni yaptığını zannediyorum. Aşağı yukarı depremin olduğu saatten bir iki saat sonradan itibaren aşağı yukarı her şeyi her dakika izlemeye çalışıyorum bu mesafeden Görebildiklerimi söyleyeceğim. Ama senin sorduğun soru yani sivil toplumun etkinliği meselesinde ben 99'dan daha geride olduğunu düşünmüyorum. Kendini duyurabildiği alan daha az belki sivil toplumun. İşte sosyal medyada örgütlenmeye çalışıyor. Bir de işte Megascope gibi alanlarda kendini duyurmaya çalışıyor. Bir de önünde kocaman kendisini bu işe adamış, onu durdurmaya adamış, ondan deliler gibi korkan, onun bir yerlerde varlık göstermesinden korkan bir devleti aşarak üstelik e, alana <gülüyor> gitmeye ve yardım e, toparlamaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında aşağı yukarı 2010 yılından beri o detayları hiç anlatmayacağım ama yani AKP'nin ben sivil toplumu bitireceğim. E, kararını verdiği ve bu konuda sistematik bir şekilde siyaset izlemeye başladığı tarih e, 2010'dur. İstanbul Kültür Başkenti saçmalıdır. E, o, o civarda gerçekleşti o hikaye. Sonra bir ara konuşuruz bunu şimdi zamanı değil. E, o zamandan bir sürekli olarak her fırsatta sakatladığı, işte 2013'te Gezi'de sakatlamaya çalıştığı, e, şeyi hatırlayın 15 Temmuz'dan sonra ne kadar çok sayıda yani gündem çocuk gibi bir derneği bile yok ettiler mesela gündem çocuğu hatırlarsanız biliyorsunuz gündem çocuğun medyaskopta programı da vardı yani okullarda falan çocukların başına gelen kazalar onların başlarına gelen ölümcül kazalarla ilgilenen bir dernek onu bile kapattı 15 Temmuz'u ve olağanüstü hali fırsat bilerek bir dönemin sonrasında biz gene bence Hepimizin beklen- en iyimserlerimizin bile, ben iyimserim o konuda biliyorsunuz, en iyimserlerimizin bile beklentilerinin üzerinde bir varlık gösteriyor şu anda. Hem yardım örgütlemede, hem sesini duyurmada, hem de vazgeçmemede, engellemeye rağmen vazgeçmemede bence müthiş bir varlık gösteriyor. Ben Türkiye'nin toplum olma niteliğini kaybetmediğinden, böylece emin olmuş oldum. İki şeyle hakikaten gurur duyuyorum. Yani 20 yıldır bu kadar büyük bir kaynak ve baskıyla sürekli dindarlaşmaya şey yapılan, sevk edilen bir toplum buna direnip sekülerleşiyor. Aşağı yukarı 10 yıldır sistematik bir şekilde sivil toplum organizasyonları, örgütleri geriletilmeye çalışılan bir toplum, o örgütler olmadan da kendi arasında şey yapabileceği e, harekete geçebileceği e, mekanizmalar üretiyor ve bunu anında yapıyor. Devletten çok daha hızlı bir şekilde harekete geçebiliyor. Evet kakafoni, evet kaotik bir ortam ama bunu yapabiliyor ve e, e, şeyin farkında, eksikliklerinin farkında gidermek için de başvurlar, e, Bir takım yeni yöntemlere başvurmak için uğraşıyorum. E, o yüzden ben hiç katılmıyorum bu, e, bu sefer yani hani şu depremde üstelik alan çok büyük olmasına rağmen sivil toplumun görece daha canlı olduğu bölgelere uzak olmasına rağmen şey örgütlenmekte ve müdahale etmekte geciktiğine geciktiği fikrine açıkçası katılmıyorum. Peki şu anda neyle mücadele ediyor sivil toplu? Bir taraftan şey tabii hani yardım toplanacak işte gürütülecek falan ama asıl apat meselesi. Dün akşam da Ayşuday'la yaptığımız programda biraz AFAD'dan bahsettim. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, şeyde Şu an e, cezaevinde e, birkaç arkadaşım var benim. İsimleri size gayet tanıdık gelecek. Çiğdem Matar mesela arkadaşlarımdan biri. Tayfun e, Kahraman benim. E, komşumdu tophanede. Altlı üstte oturduk bir e, binada. E, Mücella'yı e, çok yakın tanırım. E, çok canım arkadaşımdır. Hakan Altınay. Burada zannediyorum hepimizin tanıdığı biri. Mine gene aynı şekilde Osman Kalala. Ben bu insanların tamamını tamamını gazeteci Erol Dernek Sokak'ta sivil koordinasyonda tanıdım. Değirmen Lere'den geldikten sonra orada zaten tanıdığım birkaç kişi vardı ama Değirmen Lere'de 15 gün kalıp döndükten sonra orada çoktan mevzuyu Gühan Ertürk'e Ümit Kıvanç mevzuyu çoktan ele alıp ihtiyaçları belirleyip hayatın orada devam etmesi için müdahale edebilecek yolları arayan insanlardı bunlar. Aynı insanları biz kentsel dönüşüm dolayısıyla girenirken kamuoyunu bilgilendirmeye çalışırken gördük. O dönemden mesela Açık Radyo'yu hatırlıyorum. Açık Radyo bir deprem radyosu haline gelmişti birdenbire. Çünkü bütün o şeyi o zaman Twitter falan yok biliyorsunuz sosyal medya yok. Bütün o bölgedeki ihtiyaçları, hareketliliği, kimin nerede olduğunu, nerede ne kadar enkaz kaldırıldığını, kimin nereye gittiğini vesaire falan açık radyodan öğreniyorduk. Orası bir bir tür bir haberleşme merkezine dönmüştü. Bütün bunlar olurken de devletin ne yaptığını o kadar da iyi bilmiyorduk açıkçası. Ben devletin ne yaptığını daha doğrusu devletin ne yaptığını bilmiyordum ama ne yapmadığını gayet iyi biliyordum. Alandan en azından görebiliyordum. Bunu yoktu çünkü ortada. Enkaz kaldırmaya gelen işte askeri birlikleri vesaire falan saymazsa o da ilk 2-3 günden sonra değirmenlerden değirmen bahsediyorum. Devlet o kadar da yoktu. Ne zaman geldi? Bir 15 gün sonra falan gelmeye başladı. İşte çadır kentler falan var. Şeyi çok net hatırlıyorum. Mekanize Tugay gönderdiler. Saraylı ile Örcün arasında böyle küçük bir çadır kent kurmuştuk. Çocuklu kadınlar için bir çadır kentti. Etrafında dikenli tel çevirdiler hemen. Şimdi yaptıkları gibi. Aynı alışkanlığın. Yani devletin ev, şeye duruma el koyma yöntemi o zaman da böyle bir şeydi. Etrafına çadır kentini etrafına sal çevirmişti niye insanlar şeyleri yağmalıyorlarmış gelen yardımları yağmalamıyorlardı gelen yardımlardan yararlanmaya çalışıyorlardı insanlar Devletin alışkaldığından aynı şekilde ve artarak devam ettiğini görüyoruz. Çünkü bunu birkaç defa söylemiştim. Şeyin Türkiye 99 enkazının altından çıktığında, üstüne bile ekonomi yıkıldığında 2001'de ve sonra işte bir siyasi alternatif olarak diğer bütün alternatiflerin öldüğü o enkazın altında kaldığı bir yerde alternatif olarak AKP çıkardığında AKP'nin karşısında bir siyasi parti yoktu ona muhalefet edecek. Yoktu. Ama sivil toplum vardı. Bizim 2010'a kadar, 2013'e kadar yaşadığımız o hani demokratik ortam, daha serbest ortam, hepimizin şimdi neredeyse işte nostalji konusu haline gelmiş. Her konuda aşağı yukarı yapabileceğimizi yapmaya çalıştığımız ortam o sivil toplum sayesinde olmuştu. Çünkü 99'da ee, sivil toplum yalnızca 99'da değil aslında 2001'de de sivil toplum. 2001'de hatırlar mısınız? Toplumda neden hani böyle bir ekonomik krizde neden toplumsal patlama olmuyor diye konuşuyordu insanlar. Leylen cevapları da hatırlayın. Dayanışma vardı diye. Ee, şimdi e, devlet aynı e, patayla aynı örüntüyü devam ettiriyor ve sivil toplum kendisine yer buluyor. Ben öğrencilerime kültür Nedir sorusunda şöyle cevap veriyorum. Etnografi anlatıyorum çünkü öğrencilerimi Kültür bizim direnme biçimlerimizdir. Önce ölüme direnmeye çalışarak bir şeyler üretmeye başlarız. En temel mevzumuz bu çünkü ölüme direneceğiz. Sonra bizi öldürmeye, direk, öldürmeye kalkışan her şeye direnerek kültürü üretiriz. Ve bizim hayatta kalma halimizin karmaşasıdır kültürü bu kadar kaotik kar- karmaşık hale getiren şey diye. Sivil toplumda şimdi tekrar bütün bu onu yok etmeye, onu ortadan kaldırmaya, onu biçareleştirmeye, onu mümkünse görünmez hale getirmeye çalışan şeye direnerek bir de üstelik e, elinden geleni yapmaya çalışıyor, yapabileceğini yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla şey, şunu da eklemek isterim. Az önce cezaevinde olan arkadaşlarımızı söyledim. Cezaevinde olan arkadaşlarımız dizi dolayısıyla cezaevindeler. Gezi ile 99 depremi arasında bu aktörler açısından da bir devamlık var. Çünkü şeyde Tayfun o zaman çok gençti ama geriye kalanların hepsi depremin, deprem için sivil koordinasyonun örgütlenmesinde de yer almışlardı. Ve aynı insanları biz Gezi'de de gördük. Bu tesadüf ya da komplo falan değil. Çünkü Gezi'deki, Gezi'nin iki tane derdi vardı. Bir tanesi, vizi yok edemezsin çünkü burası bir deprem için buluşma yeri. Bir tanesi buydu. İkincisi bizi böyle dövemezsin. Çünkü oradaki çocukları parkı korumaya çalışan çocukları devlet çok bela hırpalamıştı, dövmüştü, şiddet uygulamıştı. İki tane sözü vardı. şeyin başka yok. Kim vardı? Mücella vardı, orada Tayfun vardı. Biri Mimarlar Odası Başkanı, biri Şehir bilanciler Odası Başkanı. Kimler vardı gezide? İlk olanlar çevreciler vardı, öğrenciler vardı vesaire falan. Yani bizim 99'da insanları enkaz altından kaldırmaya çalıştığını gözlemlediğimiz sivil toplumun bir sonraki kuşağı vardı 2013'te de. Niye varız orada? Çünkü şehirler elimizin altından gidiyor. 2011'de o e, afet e, e, yasası dedikleri e, şehri tamamen bir olağanüstü hal haline getiren Tayfun'un kitabı burada. Dün akşam parçalar okuduğum için e, elimde hala kitap. E, şey, e, e, ne onun adı? Ee, şehri elimizden almaya çalışan esasında gözümüzün önünde şehri bir, süreyen bir depremmiş gibi yıkmakta olan bir idare var. O idareye karşı bir şehri savunmaya çalışıyoruz. Delirmedik depreme karşı şehir e, güçlendirilsin, binalar güçlendirilsin e, diyen bir idareye karşı çıkmıyoruz. Depremi bahane ederek şehri yıkıp yeniden e, yapan ve buradan bir rant ve güç üreştirmeye çalışan bir iktidarla mücadele ediyorduk orada. O insanlar şimdi hapisteler ve dışarıdaki hale bakın. Ben birkaç gündür özellikle Maraş'ta, yani bütün şehirlere bakabilmek isterim ama gücüm o kadar yetmiyor. Birkaç gündür Maraş'ta hangi mahallelerde şey kentsel dönüşüm uygulanmış, hangi mahallelerde imar barışı uygulanmış, Hangi mahallelerde afet kanunu uygulanmış falan diye işte bakmaya çalışıyorum. Onları yıkılan mahallelerde, hiç beni söylemeyeceğim, yıkılan mahallelerde yerlerle eşleştirmeye çalışıyorum bir taraftan. Meraktan bir taraftan yani hani, insan bu niye oldu diye düşünmekten kendini alamıyor. Bütün bunlar olmasın diye direnen şey de sivil toplumda onu demeye
3: çalışıyorum.
2: Ve o insanlar cezaevindeler. Hiç de tesadüf değil bu. Can Atalay, Selçuk Kozacı, yalnızca madencileri savunmuyorlardı. Mahallelere de avukatlık yapıyorlardı. Ne cezayindeler? Buna rağmen, bütün bunlara rağmen, yani biz şunu söylemeye çalışıyorum: Bir kuşak 99'la beraber ortaya çıkmış bir sivil toplum kuşağı canlanmış, kendini ispat etmiş bir sivil toplum kuşağı şu anda cezayinde. Buna rağmen. Dışarıda yeniden şöyle büyük ve mesafe olarak uzak bir şeye, bir, bir felakete devlete rağmen bir şekilde ulaşmaya, yardım götürmeye, bununla ilgili konuşmaya korkutulmasına rağmen, o insanlar cezaevinde olmasına rağmen, bu nedir? Bu esasında benim hakkında konuşmayın demektir. O insanlar cezaevinde olmasına rağmen, konuşan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben Türkiye'de sivil toplumun hiç de öyle e, kimileri kimilerinin küçümsediği gibi, azımsadığı gibi böyle güçsüz olduğunu vesaire falan düşünmüyorum. Azıcık toplum olarak hayattaysak, yani hani azıcık bir varlık şeyse bu şu iktidara direnebiliyorsa mesela şey, e, bir muhalefet oluşabiliyorsa, bir siyasi muhalefet oluşabiliyorsa o sivil toplumun aslında yok sayılmaya çalışılan varlığının verdiği güvenden dolayı. Çünkü biliyorsunuz olacak orada öyle bir şey. Biliyorsunuz sesinizin duyulacağını. Siyaset yapıyorsanız da biliyorsunuz. Duymak istemediğiniz zamanlar oluyor ama biliyorsunuz. Dolayısıyla yok Ruşen. Seninle bu konuda aynı fikirde değilim. Daha da fazla uzatmayayım.
0: Eyvallah. Ee, benimle ben aynı, aynı fikirde ol- olmaman iyi bir değilim. şey. Yani şöyle iyi bir şey. Ben çünkü ee, iyi bir şey söylemiyordum. Sen e, o kadar durumun kötü olmadığını söylüyorsun. Ee, o kadar durumun
2: kötü olmadığını söylemiyorum. Durum çok sivil iyi Sivil
0: toplum diyorum. anlamında ben bir e, kıyaslamada geri olduğunu söylüyordum. Sen olmadığını söylüyorsun. Sana katılıyorum. Teşekkür ederim.
2: Yani tamam. şöyle bir devlete rağmen şöyle bir devlete rağmen 99'da devlet şöyle yapmış. Devlet hiçbir şey yapamıyor. Yapan da. elimizden geldiğince. Sonra baktı ki bu işçi diye bindi iki hafta sonra falan aklı başına sonradan geldi. Baktı ki işçi diye bindi ya bunlar aldılar, yürüyorlar hani devlet, devlet enkazın altında kaldı oradan bir sivil toplum çıkıyor. Söyledim mekazet dugar gelip şeyin, benim örneğimde şeyin etrafını çadır kendini etrafında dikenli tel çevirdi çevre köylerden gelip gelen yardımlardan, erzaklardan almasınlar diye. Ya o erzak oraya niye gelmişti ki? O zaman devlet ve sivil toplum arasındaki ilişki buydu. Şimdi daha yola çıkmadan engellemeye çalışan, bak bunu maden kazasında Massa'daki maden kazasında gördüm. Siyasilerin gitmesine oraya izin verdiler. Kimin gitmesine izin vermediler? Halkın hukuk bürosu avukatlarının. Çünkü kendilerine dert olarak başlarına dert açan şimdi mücellerle şeyin e, Tayfun'un bütün diğerleri e, ayrı ama mücellerle Tayfun'un şöyle bir özelliği var Mücele, mücellerle Tayfun seneler boyunca daha en başından itibaren kentsel dönüşüm mahalleleriyle ilgili halkı savunan mahalleleri savunan davalar kamuyu savunan bir kere yasayı savunan davalar açtılar ben onların o davalar nedeniyle içeride olduklarını düşünüyorum açıkçası ne Gezi ne başka bir şey. Gezi zaten bütün bu şehirler üzerinden giden siyasi çekişmenin bütün siyasi partilerin kapsayamadığı siyasi çekişmenin ortaya çıktığı, patlak verdiği yerdi. Orada bile anlamadılar mevzunun ne olduğunu. Orada da meselemiz şehirlerdi çünkü. Ve bütün bu baskı sürecinden sonra sistematik olarak hedef gözeterek yani bilerek ve isteyerek seni toplumu ya şey yapan hapseden, geri kaynaklarını kesen, kaynaklarını kurutan vesaire falan. öbür tarafta kendisinin sivil toplumuna o gongo diyoruz yonda. Kendisinin sivil toplumuna kam, toplumuna kamudan gelirler gibi yağdıran e, bir şeyden bahsediyoruz. Hani bir idareden bahsediyoruz. Bütün bu ortama rağmen Bugün hala varlık gösteren hem de ısrarla varlık gösteren, bundan bir türlü vazgeçmeyen, kimsenin vazgeçiremediği bir sivil toplumdan bahsediyoruz. Valla bana Türkiye ile ilgili en umut veren şey bu. Dün e, Kemal Anlıcak onu biliyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyde sahada sahadan yaptığı videoda bile e, ben onunla yüzleşmenin getirdiği bir Nihayet bir farkındalık olduğunu tahmin ediyorum. Siyaset buna uyanamıyor. Bunun karmaşasına, bunun kaosuna uyanamıyor. Çünkü ne görüyor karşısında siyasetçi oraya gittiği zaman? Bir tane dernek başkanı görüyor. Bir tane vakıf başkanı görüyor. Alanda bir gönüllü görüyor. Bu olağanüstü durumdan bahsetmiyorum normal zamanda. Yani ne ister ki bu işte? Bir tane çevre derneği falan diyor. Bak bu da bir kadın derneği işte kadın haklarını falan savunuyor diyor. Onun için öyle. Çünkü onun Kafasında devlet böyle işte şeyde Ankara'da falan koparılan bir şey. Ne olabilir ki sadece? Kaç kişiye ulaşıyor olabilir? Onun gözünde öyle o yüzden içermiyor onu. Böyle zamanlarda o içerilemeyen şeyin ne kadar kuvvetli damarlardan geldiğini görüyoruz. Bir kez daha gördük ve cidden Türkiye'ye dair en gurur verici ve en umut verici şey e, söylüyorum sivil toplumun bunca baskıya, bunca sistematik baskıya rağmen e, hayatta kalmış ısrarla kendini gerçekleştiriyor olması, kendini gerçekleştirmekten kastım da işte bu. Yani hani bu dayanışmayı örgütlemekten vazgeçmemesi. Başka da bir derdi yoktur sivil toplumun zaten. Yani örgütleyecek toplumu sadece deprem dayanışmasından bahsetmiyorum. Ortak meselelerimizde devlet mahallelerimizi yıkıyorsa da dayanışacağız. Devlet suyumuzu kesiyorsa da Baraj yapıyorsa da derimizin derimizin üzerine ee, ormanımızı yapıyorsa da dayanışacağız. O da dayanışma. Dayanışma dediğimiz şeylere birbirimize yardım edelim hikayesi değil. O da siyasi dayanışma. Ve bu bundan vazgeçmiyor Türkiye. Bu müthiş bir şey.
0: Evet Ayşe. Çok sağol tekrar. Kemal sen de biraz daha siyasete doğrudan girelim. Sana Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece yayınladığı. Videoyu sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde bu siyaset üstü değil dedi. Ben Erdoğan'la aynı izada olmam. Onunla görüşmem. Belediye başkanlarıyla birlikte bu dayanışmayı sürdüreceğiz. Olayı yumuşatma çabalarına dair olmayacağım. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır dedi ve çıtayı bayağı yükseltti. O tam deprem döneminde siyasi ayrılık-gayrılık bir kenara bırakılsın yaklaşımını reddetti ve böyle bir şey yaptı. Ardından da bugün görmüşsündür, hadi gelin tutuklayın diye bir başka şey yaptı. Eğer faaliyetlerimizi engelleyebiliyorsanız engelleyin vesaire. Bunun nasıl bir etkisi olur sence? Erdoğan'ın bugün üstü kapalı verdiği bir de cevap var, Kılıçdaroğlu'nun adını anmadan verdiği bir cevap var. Ne dersin?
3: Ee, senin soruna cevap vereceğim ama bu zaten e, Burhan ve Ayşe'nin e, açtığı e, konularla doğrudan bağlantılı aslında. Yani e, sivil toplumun aslında sivil toplumun değil, toplumun e, siyasetle ilişki kurma biçiminde e, sorunlar ama sorunların ayrılmaz parçası olan sorumlular meselesiyle ilgili bir neden-sonuç ilişkisinden doğuyor aslında. Yani siyasetin Temel e, argümanları da buradan üretiliyor. Toplumun siyasetten çıkardığı sonuçlar ya da ona müdahale etme e, biçimleri ya da tercihleri de burada biçimleniyor. Türkiye'de e, tamam e, evet mua, e, iktidarın çok sert bir baskısı var. Bu özellikle bu son dönemde yaşadığımız bariz bir şey. Ayrıca kronik bir e, devlet algısı var çok problemli bir e, siyasi kültürü var. Bütün bunlar birleştiği için e, ağır bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Ama bu e, bunlardan ibaret değil, bunları besleyen, bütün bunun alternatifi olabilecek odakların hepsinin de bu e, toplumsal dinamikleri bağımsız bir e, motivasyon alanı olarak kabul etmek, onunla öyle ilişki kurmak yerine ondan faydalanmak, onu kullanmak, onu arkasına almak filan gibi çarpık bir ilişkisi var. Ve dolayısıyla bu bozuk ilişki yüzünden şu bir türlü olmuyor. Yani mesela daha önce çok konuda konuştuk ya aman mesela sokağa çıkılmasın meseleleri. Aman e, provokasyona gelmeyelim meseleleri. Aman detay gündemlere boğulmayalım meseleleri. Bütün bunların aslında arkasında bu e, sivil toplumun ya da kendiliğinden harekete geçen toplumsal dinamiklerin e, siyaseti de toplumu da aslında ülkeyi de besleyen dinamiğini kesmek ya da ondan biraz endişe duymakla ilgili bir şey var. Bu İktidar evet burada çok bariz biçimde bunu o, engellemeye çalışıyor ama diğer aktörler de aman yani bu da fazla fazla da şey olmasın yani bizim önümüze geçmesin arkamızda olsa ne güzel hani bizi e, rüzgar olarak desteklesin yürüsün ama hani biz onun peşinden gidelim ya da onun belirlediği e, biçimde e, gidelim e, den endişe duyan e, bir tutum var dolayısıyla böyle. <gülüyor> herkesin dahil olduğu bir şimdi Ayşe'nin haklı olarak söylediği e, bir şey var hani güvenilebilecek bir şey bu toplumun işte Burak da değindi çok yüksek bir potansiyeli var ama adı üstünde. Hep bu bir potansiyel bu kendini gerçekleştiren, bu potansiyelin e, bir şeyleri dönüştürme gücüne dönüşen bir etkiye ulaşamıyor yani tarihsel süreçte de bunun problemleri var ama hep bu bir potansiyel bir de bu potansiyelin içerisinde yine Ayşe'nin işaret ettiği gibi vazgeçmeyen ve buran hani her zamanda nifak noktası vatan haini ya da kriminal kabul edilen öncüleri var onlar da vazgeçmiyorlar mesela ben şeyi siyasi alanda da aslında böyle kendi mahallelerinde benzer insanlarla çevriliyken çok aktif olan aktörler yerine Ayşe'nin işaret ettiği gibi Taşra'da tam da böyle milliyetçi muhafazakar bir kasabada 3-5 kişinin küçük bir faaliyet halinde en olmadık şeyi orada kimi zaman aşağılamalara ve baskılara maruz kalarak ısrarla direnmesini. Böyle insanlar vardır. Ee, ben de şeyde yetiştiğim için, e, küçük bir yerde yetiştiğim için çok iyi tanıdığım ve benim bütün politik biçimlenmemi e, oluşturan insanlar bunlar. Böyle fedakar insanlar, vazgeçmeyen inatçı insanlar var. Bunların yüzü suyu hürmetine devam eden ama kendisi de çok yüksek bir potansiyel içeren bir şey var. Ama bu toplum hem siyaset algısı açısından hem toplumsal dinamikleri harekete geçirme refleksleri açısından bir türlü bunu bir kurucu güce dönüştüremiyor. Ancak direnen bir şey olarak ve o direnmenin de çok kritik anlarda ve hakikaten bıçak kemiğe dayandığında ortaya çıktığı bir şey olarak yaşıyoruz. Yani şimdi hep söylüyoruz ya fırsatlar işte 99 böyle bir fırsattı. Hem sivil toplumun kendi düştüğünü ispatı açısından hem Türkiye'nin sisteminin problemlerine yüzleşip ondan yeni bir şey e, yaratabilmek için ama oradan bambaşka bir şey çıktı. Başka bir kabus çıktı. O potansiyel kendi potansiyelini o değişime taşıyamadı. Yine işte geliyoruz işte Çeşitli ekonomik krizlerde, çeşitli çatışma alanlarında, 80 aslında bir travmaydı ve onun karşısında herkes tıpkı biraz önce işte Burak'ın söylediği gibi senin sorunla onu yönlendirdiğin meselede olduğu gibi devlet algısının çok problemli olduğu kesimlerde birdenbire başka bir şeyle yüz yüze kalmışlardı ve bu büyük bir hesaplaşma imkanıydı aslında. Hatta o zaman böyle hesaplaşıyormuş gibi de yaptılar. Ama çok kısa bir vadede gördük ki hiç de öyle cereyan etmiyor, hiç de öyle hesaplaşılmıyor, başka bir şey haline geliyor. Burada yine e, biraz şeyle referansla söyleyeyim, hani bu suç ortaklığı ve toplumun da aslında bu olup bitenden ya da bir kesiminin e, memnun kaldığı, yani hayatından memnun olduğu sürece başkalarının meselesiyle ilgisiz kalmaya, bilgene kalmaya, ve çok da rahatsız edici bir şey olarak bakmayan, kendi başına geldiğinde de o reaksiyonla harekete geçer ama o reaksiyonun devamı olan yüzleşmeyi, hesaplaşmayı ve dönüşümü taşıyacak sürekliliği gösteremeyen bir şey var. Yani bu yüzden öncüler ve hep güvendiğimiz bir potansiyel var ama bunlar birleşip bir sonuç üretemiyorlar. Şimdi, öncüler, yani e, gezi mesela böyle bir hadisiydi. Bu ülkede, yani düşünün yani geziye gelmeden önceki e, tabloyu düşünün 2010 e, ve 11 e, yıllarındaki e, Türkiye resmini düşünün ve birden milyonlarca insanın sokaklara çıktığı, herkesin ben de oradayım dediği bir şey çıktı. Bu bu potansiyel böyle bir şeyin içinden çıktı. Ama sonra şimdi. İşte yine Ayşe'nin söylediğine dönersek, oradaki o direnen öncülerin hepsi hapiste ve onların şeyinde kimse yok. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle durumlar var. Ama bu hadise, bu travma, yani travmalarla harekete geçen ve ancak öncülerin inatçılığıyla süren ama hep potansiyel olarak kalmaya razı bir durumdan söz ediyoruz. Bunun artık politik aktörler tarafından bir ivmeye dönüştürülmesi gerekiyor. Ya da bu potansiyelin kendi ivmesini baskın hale getirerek siyasi aktörleri itmeye başlaması gerekiyor. Şimdi bu daha önce bu işte mutabakat meselesiydi, adaylık meselesiydi, çeşitli konuları konuşurken senin soruna geliyorum. Ben bu helalleşme filan meselelerinin yanına bu hesaplaşmanın e, kurulması meselesini. Yani bunu da en başta söylediğim şeyle ilişkilendiriyor. Sorunları sorumlularla birlikte düşünmek. Sorunları sorumlusu olmayan başa gelmiş felaketler olarak düşünmemek. Kader planı
2: değil
3: yani o sorunlar. E, evet. Yani mesela şöyle bir şey. Hani devlet nerede e, nidasının lazım olan birinin Geç kalmasıyla ilgili değil, devletin başa gelenle ilişkisi anlamında dile getirilen bir söz haline gelmesi gerekiyor. Yani bunlar benim başıma gelirken bu neredeydi? Başıma geldikten sonra yanıma gelecek olarak değil, bunu başıma getiren olarak neredeydi sorusu. Şimdi de, buradan y- yola çıkarak ilerlersek devlet nerede? Devlet işte e, Antakya'da enkaz altındakilerin yanında değil. Devlet Maraş'ta ekmek bekleyenlerin yanında değil. E, Malatya'da e, çocuk maması bekleyenlerin yanında değil. Ama devleti görüyoruz. Nerede görüyoruz? İşte bir tane e, tweet attığı için bir akademisyeni evinden aldırırken görüyoruz. Defter tuttuğunu söyleyenlerle görüyoruz. İşte e, şimdi bant daraltılarak e, sosyal medyanın e, engellenmesi ve aslında hani Ayşe'nin söylediği sivil toplumun mesela 99'da olmayan bir imkanı aslında. 99'da mesela sosyal medya diye bir şey yoktu. Organize olmak için. Şimdi öyle bir araç var ama bu aracı bizzat kapatmaya çalıştıklarını görüyoruz. Devleti burada görüyoruz. Refleksleri de gayet hızlı, müdahale kabiliyeti de gayet yüksek. Sonuç da alıyor. Ama ama burada problem işte o e, yine referans vereceğim hani o halinden memnun olma e, aşamasını uzatan ve halinden memnun olduğu sürece kendi yanında hissettiği şeyin lazım olduğunda yanında olmamasına tepki vermekten ibaret bir devlet sorgulamasının sorunundan kaynaklanıyor. Bu devlet sorgulaması ya da iktidar sorgulaması açısından da böyle. Dolayısıyla bu siyaset üstü, işte e, aman şimdi yapıcı olmak lazım, birlik zamanı filan hikayeleri e, kendisi ahlaken doğru gibi görünse bile çok zehirli şeyler. E, bence doğru değil. Çünkü her seferinde, her imkan öne geldiğinde bu sorun, sorunlu ve çözüm neden-sonuç ilişkisini bozan... Tuhaf bir hani her şeyi alıp, sorunu alıp, sorumluluğu alıp ve çözümü de alıp aslında olmayan bir e, seviyeye çıkartıp bir anlamsızlık bulutunun üstüne bırakmak. Dolayısıyla doğrudan yani biz şimdi dayanışma halindeyiz ve biz iktidarı, muhalefete her şeyi bir kenara bırakıyoruz, ağzımızı da açmıyoruz. Şimdi birlik Hı. zamanı, lafının zamanı olmadığını düşünüyorum. Zaten bunu şuradan da çıkartıyoruz. Oradaki insanlar, o acının içerisindeki insanlar zaten bunu söylemiyorlar. Yani bize yardım edin diyen ve bunun feryadıyla kendi uğradığı felaketi ifade eden insanlar aslında tam da kendisi onun idrakinde olup olmamasından bağımsız olarak bu soruyu soruyorlar aslında. Dolayısıyla herkesin, sivil toplumun, Medyanın hani şimdi çok tartışılıyor ya hani işte rütup başkanı daha felaket başlarken uyarısını yaptı ee, şey iletişim başkanlığı aplikasyon hazırlayıp ihbar aplikasyonu e, yayınladı hemen e, daha deprem meselesi başlamadan bu önlemler daha hızlı geldi yani winch koordinasyonu ya da afadın koordinasyonlarından önce. Bunlar geldi ve devletin refleksinin burada oluştuğunu gördük. O yüzden de ben e, meselenin her önümüze gelen fırsatta olduğu gibi hakikaten başımıza gelen şey, bunda hatta kendi payımız, yani toplum olarak kendi payını da içerecek biçimde e, önüne koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bu e, hani insanlar... E, bunun öncü mücadelesini yaptılar, bunun için bedeller ödediler, hala bedeller ödüyorlar. Ama ben Ayşe'de bir noktadan ayrılıyorum. Örgütlenmesi, toplumu örgütleyebilme yeteneğinin önündeki engellerden biri. Hep söylendiği gibi işte fazla elitist tutumu, üsttenci tavrı, şu bu bir sürü insanlara bir sürü vasıflar yapıştırılıyor ama hakikaten burada da sorun ve sorumlu kısmının biraz daha geniş ayağına bakmamız gerekiyor. O kendinden memnun kalabalığın kendisi için bunu isteyenlere yaptığı muameleyi sorgulayacak bir yüzleşmeyle de beraber olması gerekiyor. Yani asla birlikte olmayacağım onunla aynı hizaya gelmeyeceğim diyen Kılıçdaroğlu'nun bu, bunun toplumsal ayağıyla da bu Hani işte helalleşiyoruz, beyaz sayfa aman ha kimse rahatsız olmasıncılıktan vazgeçerek bunu bütünlemesi gerekiyor. Çünkü herkesin bundaki payıyla, yüzleşmesiyle ancak gerçekten yeni bir kurucu, dinamik ortaya çıkabilir. Hep güvendiğimiz, hep olmasını istediğimiz toplumsal dinamik, toplumsal potansiyel o zaman gerçek sonuçlar vermeye başlar. Ama ben yine de e, çok acı bir e, olayla karşı karşıyayız ve şu andaki tablo e, olayın e, seviyesinin e, epey altı yani hani buzdağının e, daha küçük bir bölümünü görüyoruz büyük bir, fele, büyük bir felaket aslında şu anda göcü, göçüğün altında ama hani buradan e, hakikaten bu, bu yüzleşmenin çıkabileceğini yani bu işte e, kentsel rant meselesinden e, bütün ekonomik örgütlenmeye e, devlet algısından e, toplumsal dinamiklerin ve toplumsal örgütlenmenin hayatiyetine kadar pek çok meseleye e, bir başka türlü bakmaya imkan verebileceğini düşünüyorum çünkü bu istense de istenmese de çok ciddi siyasi sonuçlar e, yaratmaya aday ki daha önce bu tür olaylar aşamalı olarak çok ciddi siyasi sonuçlar doğurdu. Yani 2001 krizinin yarattığı siyasi etki bence 99 depremiyle başlayan bir sürecin e, tamamlanması halinde yaşandı. Orada e, oluşan şeyle ilgiliydi. Bugün de böyle bir e, sürece neden olabilir. Ama bu fırsat eşitliklerinden Türkiye her zaman e, çok iyi çıkmadı. Onu da e, açıkçası bir ihtiyat payı olarak Genere koymak istiyorum. Soruna e, bir cevap oldu mu bilmiyorum ama ben bu şeyin, bu tutumun siyasileştirme değil, yani Kılıçdaroğlu'nun adına bir niyet okuması yapamam. Onun yapma niyetiyle ilgili bir şey söylemiyorum ama bakış açısı itibarıyla böyle siyaset üstülük, e, palavra birlik hikayelerinin filan sorunu sorunun yaşandığı anda sorumluluklarıyla birlikte konuşmanın son derece gerekli olduğu fikrindeyim hatırlarsanız ben zaten devri sabıkçıyım
2: hepimiz öyleyiz hepimiz devri sabıkçıyız
0: evet arkadaşlar çok sağ olun kendi
2: adıma adıma konuşayım ben kesinlikle
0: (gülüyor) çok acı bir süreci geçiriyoruz süreçten geçiyoruz ülke olarak ve en kısa adını koyalım yayınını burada noktalıyoruz ama bitirmeden ben şeyi söyleyeyim şu anda 5 e, ayrı şehirde 10 arkadaşımız görev yapıyor Medyaskoptan. Onlar e, ve bu belki de 99'da bugünün arasındaki en büyük farklardan birisi de budur medyanın durumu. Yani şimdi sosyal medya var çok şükür o da engellenmeye çalışılıyor ama eskiden e, 99 depreminde Marmara depreminde... Ana akım medya bütün sorunlarına rağmen bayağı önemli bir rol oynamıştı. Artık öyle bir medya kalmadı yani ana akım medya diye bir şey yani görüyorsunuz e, mikrofon uzatıyor e, vatandaşa. Vatandaş şikayetin dozunu arttırınca muhabir çekip gidiyor yani böyle acayip olaylar yaşıyoruz şu e, bugünkü durumda. Ee, onun için e, biz başından itibaren, ilk günden itibaren bölgeye çok sayıda arkadaşımızı karayoluyla yolladık. Ee, çok iyi işler çıkartıyorlar, çok acı olaylara tanık oluyorlar. Ve onların yaptığı işlere baktığım zaman da zaten olayın ne kadar bayım olduğunu e, daha da net görüyorum. Buradan onlara e, çok selam e, yolluyorum. Gerçekten çok takdir edici işler yapıyorlar Burak Bilgehan Özbek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'a teşekkürler. Tekrar Türkiye'ye çok büyük geçmiş olsun. Umarız en kısa zamanda yaralar sarılır. Umarız can kayıpları çok artmaz öyle söyleyelim. Hepinize çok teşekkürler, İyi akşamlar.